0: et à la une dans la Loire, ils sont allés éteindre les lumières des boutiques la nuit. Ça s'est passé dans Londaine la semaine dernière après les opérations menées, notamment dans le GIE et sur le bassin stéphanois. Les bénévoles de l'association Le Cercle de Pente ont organisé un raid nocturne pour éteindre les devantures de plus d'une vingtaine de magasins encore allumés au Chambon-Faugerol, à Unio ou encore à Firmini. Et il faut savoir que la loi interdit d'éclairer sa vitrine et son commerce entre 1h et 6h du matin. Victoria DeCouzu, à l'origine de cette opération, a expliqué ces motivations.
1: Pour l'impact environnemental, il faut savoir que la pollution lumineuse, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il hein. y a vraiment des impacts euh, concrets sur le végétaux, sur la faune et la flore et sur euh, le gaspillage d'énergie. Et donc, en fait, tout simplement, je peux le faire. Il n'y a pas besoin de demander des autorisations. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel avec une perche. Tout simplement, en fait, il y a des petits clapets qu'on peut descendre, c'est des clapets de sécurité. Ils sont en général à côté de chaque enseigne. Donc euh, voilà, c'est une action pacifique. Hein. c'est pas illégal. On est là vraiment pour éteindre les lumières et ensuite, on contacte les magasins pour leur dire euh, « On a éteint votre lumière. Faites attention de bien faire euh, la programmation correctement. C'est juste du bon sens. <rire> »
0: Et parmi les mauvais élèves rappelés à l'ordre la semaine dernière, on retrouve principalement des banques et des agences immobilières. Il faut savoir que les commerçants qui éclairent leur enseigne la nuit s'exposent à une amende de 750 euros. En bref, les suites de cette agression à coups de couteau à Saint-Énric s'est éclaté dans la nuit de mardi à hier rue Antoine Durafour. Le suspect interpellé un peu plus tard dans la nuit a été relâché hier. La victime, âgée d'une trentaine d'années, est sortie de l'hôpital en fin daprès midi Les investigations se poursuivent donc pour identifier l'auteur des coups de couteau. On actuellement à la fin du pass vaccinal. Ce sera peut-être fin mars, début avril. C'est ce que dit, en tout cas, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui évoque une amélioration de la situation sanitaire dans le pays avec une décrue des contaminations au Covid, environ 200 000 cas par jour désormais en France. Et pour le monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer, il y a deux conditions à la levée de ce pass vaccinal, un taux d'incidence 10 à 20 fois moins élevé qu'aujourd'hui, mais aussi la fin de la surcharge hospitalière. Dans ce contexte, justement, le convoi des libertés arrive dans la région aujourd'hui. C'était lancé hier matin de Nice, direction Paris, puis Bruxelles en passant par différentes villes de France. Le convoi emprunte les routes secondaires il devrait faire étape dans la région à Lyon ce soir pour repartir demain matin. Convoi interdit à Paris par la préfecture on vient de l'apprendre. À l'intérieur on y retrouve des anti-vax, des anti passes mais aussi dans les revendications on retrouve le pouvoir d'achat et le prix des carburants. Le neuvième jour ce jeudi du procès de Nordal-Lelandais aux assises de l'Isérie à la Cour s'est interrogé sur un téléphone portable dont l'accusé se serait débarrassé en urgence après sa première garde à vue Nordal-Lelandais qui a nié avoir fini met le meurtre de mylis avec ce téléphone. Le verdict est attendu en fin de semaine prochaine. La suite également du procès des attentats du 13 novembre avec hier le début de l'interrogatoire de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos qui ont fait 131 morts en 2015. a rappelé qu'il n'avait tué ni blessé personne. Il a aussi assuré avoir renoncé à activer sa ceinture d'explosifs à Paris. Son procès dure déjà depuis 5 mois. Je vous rappelle qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour la déception d'Alexis Peintureau le skieur de Courchevel est sorti de la piste lors de la manche de slalom du combiné ce matin au Gio d'hiver à Pékin pas de nouvelles médailles olympiques pour lui le compteur reste bloqué à 6 pour l'équipe de France une en or 5 en argent en foot la fin des quarts de finale de Coupe de France avec Nantes Bastia dernière affiche ce soir noté hier la Calife de Nice 4 buts à 1 face à Marseille et l'élimination des amateurs de Bergerac sorti par une autre équipe de nationale de la 4e division Versailles défaite au tir au but pour les Stéphano Antoine Letievance Samir Bakir et leur coéquipier Enfin, jour de rentrée pour Julien à la Philippe. Pas de cartable sur le dos, mais un premier dossard pour le double champion du monde en titre. L'Auvergnat s'aligne sur le Tour de la Provence jusqu'à dimanche. On le retrouvera dans la région à la fin du mois avec les boucles Dromardèche de le dernier week-end de février. La